0: La fiction que vous allez écouter vous est présentée par Madame Ki et Gwenaël. Le monde nous appartient est un récit à quatre mains. Vous y trouverez un cocktail de bonne humeur, un mélange de joie et d'amitié, un doux sirop d'amour et quelques pépites de drame, le tout saupoudré de clichés comme on les aime. Chapitre 58 L'été s'installe et notre groupe d'amis préférés profite de la saison estivale pour voyager d'un bout à l'autre de la planète. Mais, tandis que certains poursuivent leur road trip en Amérique du Sud ou d'un séjour sur une île, d'autres se sont envolés pour des destinations moins exotiques, mais tout aussi riches en rebondissements.
1: Stécie Les Maldives Stécie laissa ses pieds se perdre dans l'eau fraîche. Jamais elle n'aurait cru avoir un jour la chance de pouvoir se prélasser des heures sur une plage de sable fin, sous le soleil des Maldives. Henrik avait acheté une île. Une île Rien oh, Elle n'était pas immense, mais suffisante pour deux, et pour le personnel à leur service. Au début, Tessie avait eu du mal à se faire à l'idée qu'il lui suffisait de lever la main pour qu'on réponde à ses souhaits. Mais elle commençait à s'y habituer. Après tout, c'était la vie qu'il attendait, puisqu'elle allait avoir un enfant avec Elric King. Son amant lui avait expliqué qu'une grande partie des familles fortunées possédaient une île dans un archipel, comme les Maldives. Il était donc normal qu'il en ait une c'était si on avait ri, quand il lui avait dit ça. Ils avaient tous les deux une définition différente du mot « normalité oh, ». Elle aurait d'ailleurs pu en discuter avec Alice si son traître de meilleur ami n'avait pas fui en Europe. La jeune femme entrait dans son septième mois, et le bébé pesait de plus en plus lourd. Même si elle était toujours pleine d'énergie, elle sentait qu'elle avait besoin de plus de repos, et elle passait l'essentiel de son temps à lire et écrire. Elle voulait développer le pôle édition de la table ronde, et elle avait même lancé un appel à texte sur leur nouveau site internet. Malheureusement, les textes reçus n'étaient pas d'une grande qualité. Elle peinait à trouver la perle rare. L'eau éclaboussa son visage. Elle était assise sur le sable, les pieds dans l'océan. Oh, l'île était magnifique. L'eau était bleu turquoise et elle pouvait presque voir les poissons. Le paysage était à couper le souffle et l'endroit logeait splendide. Il y avait même un jacuzzi. C'était évidemment un luxe dont on pouvait se passer quand l'océan se trouvait à proximité. Mais d'après Elric, pourquoi s'en priver quand on avait les moyens d'en avoir un hein Elle sentit un mouvement dans son ventre et posa sa main. Il se mit à gronder, comme si Robin lui intimait l'ordre de se lever pour qu'elle aille se nourrir. Il était peut-être temps qu'elle prenne son petit déjeuner. Elric.
0: Les Maldives. Elric avait aménagé une pièce afin d'en faire un petit bureau. Il ne pouvait pas se permettre de ne pas travailler. Et il avait besoin de garder un œil sur son entreprise et de donner des ordres afin que tout aille comme il le souhaitait. Il avait donc convenu d'un planning avec Stacy afin d'avoir des plages horaires pour faire des réunions virtuelles. La jeune femme avait besoin de beaucoup de repos. Il voulait donc lui laisser des moments à elle. Sur l'île, le temps s'écoulait plus doucement. S'il n'avait pas son téléphone et ses divers rappels, euh, Elric n'aurait même pas su quel jour il était. Afin de se rassurer, il prenait tous les jours des nouvelles de son frère. Alec avait un don pour s'attirer des ennuis, mais le savoir avec Cassiope était rassurant. ces deux-là filaient le parfait amour. Cela lui faisait plaisir pour son cadet qui s'était toujours senti très seul. Le personnel, vint le trouver pour lui annoncer que Stacy était prête à manger. D'un geste, Elric referma son ordinateur portable et s'en éloigna. Il remonta les manches de sa chemise et rejoignit la terrasse. La table avait été dressée, pas avec le même soin qui aurait mis Williams, mais cela était suffisant, enfin presque. Il y avait peu d'employés sur leur petite île. Cela leur permettait d'avoir plus d'intimité lorsqu'ils voulaient être à deux. Elric ne pouvait cacher le soulagement que cela était, d'être calme pour quelques jours. Il avait l'impression de courir partout ces derniers temps. Krone n'avait jamais aussi bien fonctionné, mais cela le forçait à avoir des réunions interminables. Parfois, il se levait même la nuit pour avoir un lien avec l'étranger. La société était prête à s'installer en Europe. Jusqu'à présent, leur présence n'avait été qu'un balbutiement, mais les tensions devenant plus palpables, certains États européens avaient fait appel à eux. Le groupe était réputé à l'international, et personne ne pouvait nier qu'il s'agissait de la meilleure société de protection numérique. Il s'installa et on lui apporta son thé, servi chaud et infusé, quatre minutes 30. Il fallait de la précision pour faire ressortir tout l'arôme et tous les bienfaits de la boisson. Lorsque Stécie le rejoignit, il se leva pour l'embrasser sur le front et posa une main sur son ventre. C'était un geste devenu habituel, surtout depuis que Robin commençait à donner des coups à sa mère. On apporta des œufs pour la jeune femme, ainsi qu'une coupe de salade de fruits pour lui. Elle ricarqua un sourcil. « Tu ne prends plus tes tartines ?» Stacy, qui avait déjà commencé son assiette, leva les yeux vers lui.
1: « Robin et moi avons envie d'autre chose aujourd'hui.
0: »« Qu'il en soit ainsi alors, » dit-il avec un sourire. « Tu as bien dormi Je t'ai senti agité. » Il prenait garde à être attentif à tout, lorsqu'il s'agissait de la jeune femme et de leur bébé.
1: Mmh, « Je t'ai réveillé
0: ?»« Ce n'est pas la question, je dors très peu. » Depuis longtemps, il était insomniaque. Trouver le sommeil était toujours un défi pour lui. Des heures durant, il pouvait errer dans les manoirs et il lui arrivait souvent de faire des nuits blanches.
1: « Je crois que Robin se sent à l'étroit. Elle ah, donne de plus en plus de coups.
0: »« Oh ben, Elle va sûrement faire de la boxe, comme sa mère.
1: <rire> »« Allez, que te manque tant que ça, que tu te mets à l'imiter.
0: » Elric mordit dans un morceau de banane. « Ce n'était pas une plaisanterie. Cela lui apprendrait à se défendre. »
1: « Mais tu la laisserais monter sur un ring et se battre
0: ?» Il fit la moue. Il est vrai que cela était dangereux. En même temps, n'était-il pas plus dangereux qu'elle ne sache pas se défendre ?« Toi et Cassiopée, euh, vous pourrez lui apprendre. Il est hors de question qu'elle aille dans un club. Hein. C'est plein de microbes. » Il grimaçait déjà lorsqu'Alec avait décidé de s'inscrire à la salle de sport. C'était parfaitement ridicule, puisqu'ils en avaient une dans le manoir. Mais son cadet était un excentrique. Il fallait toujours qu'il se fasse remarquer. Quoiqu'Elric le soupçonnait de vouloir faire jouer ses muscles devant les demoiselles. Le patron de Crone nota tout de même qu'il devait penser à faire installer un ring au manoir. Il n'aurait confiance en personne d'autre que Stécie et Cassiopée, de toute manière, et si Robin devait avoir des modèles féminins, autant qu'ils soient les bons. Il va d'ailleurs falloir que l'on voit dans quelle école l'inscrire. L'académie Alexander Hamilton prend les inscriptions avant même la naissance, pour avoir une place. Le nom King facilitera son inscription. J'ai aussi regardé d'autres établissements privés, très réputés, mais tout de même moins prestigieux. L'éducation était primordiale pour réussir. Mais il ne voulait pas imposer Hamilton à sa fille, alors il avait regardé d'autres options. Cela était moins prestigieux, mais l'enseignement restait qualitatif. Tout se jouait dès les premiers pas d'un enfant dans un établissement. Même s'il y avait des dérives, elle bon, qu en qu'en était la preuve. Il avait d'abord été un enfant modèle, jusqu'au collège où son attitude avait commencé à se détériorer. Leur père avait plusieurs fois dû aller à l'académie pour calmer les choses. Elric savait que c'était ce que son cadet cherchait, car c'était les seuls moments où leur paternel lui adressait la parole. Il tendit quelques brochures à Stécie. Il ne précisa pas qu'il était inutile de regarder le prix de la scolarité. De toute manière, cela n'annonçait pas grand-chose. Il savait qu'il lui faudrait donner beaucoup plus sous couvert de donations.
1: Liam et Prudence, Los Angeles, Californie, états unis Liam n'avait pas les moyens de partir en vacances à l'autre bout du monde. Mais lui et Prudence avaient choisi de prendre quelques jours pour visiter Los Angeles. C'était seulement la seconde fois qu'il y mettait les pieds, alors qu'il n'habitait qu'à une cinquantaine de kilomètres de la ville. Il n'avait jamais trop aimé les grandes villes. Il préférait les villages, plus intimistes, ou les petites villes. Mais la ville avait ses avantages, notamment le fait d'avoir une bonne connexion Internet et des Apple Store. C'était quand même utile lorsqu'on était un jeune entrepreneur. Tous les documents de la table ronde avaient été déposés. Liam était officiellement PDG, et il était impatient à l'idée d'être en septembre pour l'inauguration. Cassiope avait bien bossé pour créer leur site internet, et il passait une grande partie de son temps à vérifier les courbes statistiques. Comme il n'arrivait pas à se détacher de son ordinateur et que son stress ne cessait d'augmenter, Prudence avait décrété qu'il était temps qu'il prenne quelques jours de vacances. Du coup, ils avaient passé plusieurs heures à parcourir Airbnb, avec l'espoir de trouver un appartement, en location. Ils avaient pris le minimum d'affaires et étaient partis à moto. Alors, il allait vraiment falloir qu'il songe à passer le permis pour pouvoir conduire une voiture, surtout maintenant que Kali n'était plus là. Les choses allaient un peu mieux avec son frère, même s'il avait toujours du mal à digérer qu'il se soit enfui sans le prévenir. Trois mois s'étaient écoulés et il n'avait pas envie de rester fâché éternellement. « Tu m'as l'air songeur, dans sa prudence, en débarquant sur la terrasse du petit appartement. » Celui-ci faisait face à l'océan était situé au sixième étage d'un immense immeuble qui donnait sur la plage. n'était pas grand, mais suffisant pour tous les deux. « Bon, t'as prévu quoi aujourd'hui ?» demanda la jeune femme en rejetant ses longs cheveux roux en arrière. Yam se pencha et déposa un baiser sur ses lèvres. Le soleil éclairait ses grands yeux noisettes, et il resta un instant à la regarder, juste pour le plaisir. « Ça te dit d'aller à Anaheim Tu veux m'emmener à Disneyland ?»« Oui ?» Un sourire élimina le visage de prudence. « Ma jeune fille aimait bien Disney. » Liam essayait de le cacher, mais lui aussi il aimait beaucoup les dessins animés. Et puis surtout, il adorait jouer au prince et à la princesse avec sa dulcinée. L'idée de parcourir les avenues du parc d'attractions avec elle l'enchantait. Il évitait quand même de le crier trop fort devant son meilleur ami. Alec ne le jugerait pas, mais il pourrait pas s'empêcher de le taquiner. Jusqu'alors, il s'était toujours attaché à montrer une image forte et virile de lui. Pourtant, aux côtés de prudence, il se rendait compte qu'il avait changé. Et que c'était inutile d'afficher une image forte et virile. Il était plus apaisé maintenant et davantage du même. Il n'avait plus besoin de jouer le rôle du mec macho qui s'affiche sur les réseaux sociaux pour être admiré, aimé. Mais... Il avait toujours manqué de confiance en lui. Draguer les filles dans les bars, jouer des pectoraux sur sa moto, collectionner les followers sur les réseaux, ça le rassurait. Mais aujourd'hui, il avait plus besoin de ça puisqu'il l'avait elle. Bon bah t'attends quoi pour réserver Demanda-t-elle. Un immense sourire éclaira son visage. Il sortit son portable, un iPhone flambe flambant neuf. Pour pouvoir réserver, le frère d'Alec avait eu pitié de lui, en le voyant si triste devant le départ de son jumeau. Pour le consoler, il lui avait envoyé un bon à utiliser à l'Apple Store. On n'avait pas tous la même notion du montant inscrit sur un bon, mais eric avait quand même eu la décence de mettre au moins 2000 dollars. Liam le soupçonnait d'avoir euh, voulu aussi le remercier pour avoir aidé Alec à conclure avec Cassiopée. « C'est fait » annonça-t-il. « Tu peux aller te préparer mmh, ?»« Je mets une robe d'après toi. »« Je pourrais mettre la petite tupe à fleurs, plutôt. Je l'aime bien, celle-ci. »« Ouais, juste si tu mets ton joli polo. » Elle l'embrassa sur la bouche et s'éloigna. Liam fixa son regard sur l'océan. Avant d'aller se préparer, il ouvrit Instagram et posta une photographie de la vue, ainsi qu'un message annonçant qu'il se rendait à Disneyland avec prudence. Une partie de ses abonnés avait déserté quand il avait annoncé son couple avec la jeune femme. Mais de nouvelles personnes avaient fait leur apparition. Leur vie avec prudence semblait beaucoup intéressée. Il recevait tous les jours des likes et des cœurs. Ça lui mettait du beau au cœur. Peut-être que c'était finalement encore un peu important, les réseaux sociaux. Avant de fermer l'application, il envoya un message à Alec qui venait juste de poster une story de lui et de Cassie. Eh hey, mon pote, alors c'est vacances Cassiopée
0: et Alec, les Hamptons, État de New York. Émergeant du sommeil du juste, Alec étendit la main à côté de lui. Il grimaça. La place dans le lit était froide et à peine tiède. Un grognement lui échappa tandis qu'il se redressait. Cela faisait deux mois qu'il avait perdu l'habitude d'être seul dans son lit. En temps normal, il pouvait attirer Cassiopée contre lui et se rendormir. La jeune femme devait s'être levée. Ce n'était pas la première fois, même si cela le rendait toujours un peu grincheux. Tout en repoussant la fine housse de couette, il se leva sans faire l'effort de mettre un pantalon. Son caleçon lui suffisait. Elric et si euh, mettraient bien assez tôt un terme à sa liberté de s'habiller, ou non. Avec le nez, il suivit l'odeur des pancakes. Il en avait déjà l'eau à la bouche. Sa belle guerrière était au fourneau, une poêle à la main, ses cheveux blonds relevés négligemment au-dessus de sa tête. Elle tirait légèrement la langue, signe d'une intense concentration. En silence, il se glissa derrière elle pour l'attraper par la taille et couvrir sa nuque de petits baisers. Un cri de surprise lui échappa et elle manqua de faire tomber la poêle à leurs pieds, ce qui aurait pu être un accident dramatique. « Duquel en réponse, ce n'est que moi ?»« Et tu trouves ça drôle, King » dit-elle en soufflant et en se tortillant pour se tourner vers lui. « Bien entendu, c'est pour moi tout ça ?» L'eau à la bouche, il contempla la montagne de pancakes que la demoiselle avait préparée. « Pour nous. »« Tu ne céderas donc rien sur la nourriture » demanda-t-il. « Jamais !» S'il y avait bien une chose sur laquelle les harqueurs ne faisaient aucune concession, c'était la nourriture. Alec fit glisser ses mains sous le t shirt de Cassiopée. Comment était-il possible de désirer autant quelqu'un à chaque instant oh, Il n'en avait aucune idée, mais ce sentiment lui donnait l'impression de flotter. La jeune femme laissa échapper un petit soupir, tout en sentant les mains d'Alex sur son ventre. Ses doigts étaient chauds et agréables, et elle adorait le sentir contre elle. Il semblait vouloir euh, lui montrer à chaque instant qu'il l'aimait. Néanmoins, Cassiopée le repoussa avec délicatesse, tout en se tournant pour déposer un baiser sur ses lèvres. « Je dois terminer ça, Alec, » lui fit-elle remarquer. « On peut couper le feu et s'éclipser quelques instants. »« Je crois que ce n'est pas ce feu-là qu'il faut couper. » Un air outré se peignit sur le visage du jeune homme. « Je suis choqué par un tel propos, mademoiselle Harker. »« Oh, ne sois pas chafouin, on a des pancakes pour le petit-déjeuner, avec des fraises, de la chantilly et du chocolat. »« Ça ne vaut pas mon petit-déjeuner favori. Hein. » Il lui lança un regard sans équivoque et Cassiopée lui fourra une assiette entre les mains pour qu'il se serve. Alex explosa de rire, elle si prompte à lui sauter dessus, avait toujours une adorable réserve quand il faisait des sous-entendus. Le petit déjeuner le... lui faisait de l'œil, et il prit un pancake pour le fourrer dans sa bouche. Son visage vira au rouge, et il recracha tout dans sa main. « Cassie, arrête » l'interrompit-il. « Qu'est-ce qui ne va pas Tu as mis du sel ?»« Pas du sucre !» Les yeux de la jeune femme s'écarquillèrent. Elle regarda les différents ingrédients, et son visage se décomposa. Le sel et le sucre étaient dans des bocaux qu'elle avait confondus. « Comment pouvait-elle être aussi stupide ?» Les lèvres d'Alex se posèrent sur son front. Il éteignit les plaques et retira la poêle du feu. « Je vais appeler le restaurant de brunch pour qu'on nous livre un petit déjeuner sans trop de sel dans les pancakes !» Il s'exécuta tout en envoyant Cassiope sur la terrasse, qui donnait sur l'océan. Leur maison des Hamptons était plus petite que le manoir King, mais elle était assez grande pour deux. La jeune femme avait même insisté pour qu'il ne fasse pas venir le personnel. Mais il avait négocié pour le ménage. Ils étaient en vacances quand même. Déjà qu'il devait faire tous les efforts du monde pour éloigner sa belle de l'ordinateur. On lui annonça qu'ils avaient une attente de 30 minutes. Alec remercia la personne avant de rejoindre Cassie. Elle s'était installée sur la balancelle et regardait son portable. Il la poussa pour s'asseoir près d'elle et la prit par les épaules. « C'est les plus mauvais pancakes que l'on m'ait jamais fait bon, !»« je voulais te faire plaisir !» marmonna Cassie déçue. « Oh, ça me fait plaisir Déjà parce que tu as fait tout ça pour moi, et ensuite parce que j'ai enfin l'occasion de te voir rater quelque chose !» Elle lui lança un regard mauvais, mais ça bien vite lorsqu'il se pencha pour s'emparer de ses lèvres. « Tu oublies que j'étais nulle en sport !»« C'est vrai. Comme la fois où tu as réussi à te prendre un ballon de basket dans la tête en voulant dribbler. Tu sais qu'après ça, mon père a dégonflé tous nos ballons. » Archibald était un père responsable. Parfois. Mais lorsqu'elle était rentrée du lycée, un mouchoir dans le nez et un œil au beurre noir, il avait dû avouer qu'il pouvait être impuissant contre certaines choses, notamment les ballons qui rebondissaient. Alex était moqué d'elle pendant au moins six mois, tout comme Stacy et Liam. Pris de pitié, le prof lui avait mis la moyenne. Ou alors peut-être était-ce parce que lui aussi avait bien ri. En attendant leur petit déjeuner, ils regardèrent ensemble le compte Instagram d'Alec, après avoir posté une photo d'eux faisant des grimaces. Cassiopé était toujours impressionné par son nombre d'abonnés. Le garçon ne semblait même pas s'apercevoir d'à quel point il était difficile d'en gagner autant. Le message de Liam les fit sourire, et Alex s'empressa de répondre. Cassie a voulu m'empoisonner avec des
1: pancakes au sel. Sérieux écrit William. Ouais, je te jure Bon, et vous alors Prude n'a pas essayé de me tuer, si c'est ce que tu veux savoir.
0: Mais on va à Disney pour lui faire plaisir. Le point de Cassie s'était abattu sur son épaule. Mais cela n'eut pour effet que de le faire rire un peu plus. On sonna à la porte et il envoya la jeune femme chercher leur repas pendant qu'il répondait à son meilleur ami. Ça vous gêne si on se joint à vous, les amoureux demanda-t-il à Aliam. Cassiope avait besoin de se changer les idées et cela les changerait de la plage et des jeux vidéo.
1: Cali, Bavière, Allemagne. Sur quoi travaillez-vous Cali releva la tête et rencontra le regard du grand-père d'Andreas qui tirait les rideaux de la grande bibliothèque. Le soleil inonda la pièce du vieux château et éclaira les livres alignés sur les étagères. Le plancher avait à peine grincé, si bien qu'il n'avait pas entendu. Le vieil homme ressemblait un peu au Père Noël avec sa barbe argentée. « Ou Albus Dumbledore. » Il se pencha vers la table sur laquelle Caliléo avait disposé plusieurs livres, son carnet de notes et une tasse de e. thé. Sur ma thèse, » répondit-il. « Ah oui, mon petit-fils m'a dit que vous aviez été accepté à l'académie. Félicitations. » lui sourit. Le vieil homme était sympathique. Il semblait bien l'apprécier. De façon générale, personne n'avait fait un seul commentaire quand Andreas et lui avaient débarqué dans l'une des grandes résidences de la famille von Fustenberg. C'est-à-dire que son amant l'avait présenté comme un collègue et ami. Et l'affaire avait été bouclée. Ou enterrée. Callie n'arrivait pas à se dire si le grand-père d'Andreas fermait les yeux ou s'il n'était réellement pas au courant qu'il était l'amant de son petit-fils. Andreas dort toujours Non, il est allé chercher ses parents. Monsieur et madame von Fustenberg devaient venir déjeuner. Leur château se situait à une bonne heure de route de celui d'Albert Fred. Et Andreas avait proposé de venir les chercher pour éviter qu'ils ne fassent la route. Callie avait choisi de rester ici. La bibliothèque était apaisante et la collection de livres ahurissante. Des siècles et des siècles de savoir s'accumulaient sur les étagères. « Sur quoi portent vos travaux ?» demanda Albert Fred. « Sur le concept de normalité. »« Oh, tout cela m'a l'air complexe. »« Où en êtes-vous »« Eh bien, je tente d'affiner ma problématique et d'établir une liste bibliographique. »« C'est un travail long, mais votre bibliothèque m'aide beaucoup. »« Vous avez une merveilleuse collection. »« Merci, nous, nous accordons une grande importance au savoir et à la culture dans notre famille. » Il s'assit dans un grand fauteuil bordeaux-moltonné. « Vous êtes américain ?»« Non, en français, mais j'ai vécu quelques années aux états » Penser aux états unis lui rappela Liam. Les tensions s'étaient apaisées entre lui et son jumeau, la distance aidant. Il espérait qu'ils arriveraient à briser la glace lorsqu'ils se retrouveraient à New York au mois de septembre pour l'inauguration de la table ronde. Liam avait beaucoup insisté pour qu'ils vienne. Il n'avait pas très envie de retourner aux états unis mais il savait que refuser sonnerait comme une déclaration de guerre. Stécile avait d'ailleurs prévenu qu'en cas d'absence il pourrait la rayer de sa liste de contacts. Renouer avec la jeune femme serait peut-être l'entreprise la plus complexe, et il angoissait déjà. Un bruit de voiture attira son attention, et il tourna son regard vers les grandes vitrées. Une berline noire venait de se garer dans la grande allée, encadrée par des arbres. Andreas sortit le premier, suivi par un homme distingué, vêtu d'un costume, et d'une femme, montée sur des talons hauts, qui tenait un chihuahua dans ses bras. Il allait fermer son ordinateur et se lever pour les accueillir quand il remarqua qu'une troisième personne les accompagnait. Il s'agissait d'une femme d'une vingtaine d'années très jolie, habillée d'une longue robe rouge, les lèvres dessinées par un trait euh, de rouge à lèvres à vermeil. Cali fronça les sourcils alors que la porte s'ouvrait et qu'Albert Fred se levait pour accueillir sa fille et son mari. « Vous êtes à l'heure pour le thé !» Il termina de ranger le bureau, ferma son carnet, rejoignit la famille d'Andreas qui se massait à l'entrée. Son amant lui sourit. Il avait passé un veston sur sa chemise écrue. Sa mère avait les mêmes yeux que lui, au contraire de son père. « Vous devez être monsieur chevalier ?» dit monsieur von Fustenberg en lui tendant la main. « Mon fils m'a parlé de vous. » Il le remercia et lui serra la main. « Je suis Wolfgang. Voici ma femme, Erika. Et notre chienne, princesse. » Calife a éclaté de rire. Mais il se retint pour ne pas faire honte à Andreas. Ses yeux ne pouvaient s'empêcher de fixer la jeune femme, qui se tenait serrée contre son petit ami. Elle ne pouvait pas être sa sœur puisqu'il était fils unique. « Peut-être qu'il s'agissait de sa cousine ?» L'aristocrate ne lui avait pourtant pas dit que l'invitation concernait que ses parents. « Je te présente Anna Schaeffer, » dit-il alors que la jeune femme tendait sa main vers lui. « Caliléo. » Anna et ma fiancée termina la jeune femme avec un grand sourire aux lèvres. Et là, elle déposa ses lèvres sur celles d'Andreas avant que Kali n'ait pu dire quoi que ce soit. Alistair, Cusco, Pérou. « J'abandonne, c'est trop compliqué !»« Arrête de râler, tourne-la dans l'autre sens !»« Mais ça marche pas, tu vois bien que ça marche pas L'ingénieur qui a créé cette tente eh ben, elle a pas pensé au pauvre mec qui voudrait la replier !»
0: « Mais c'est pourtant
1: simple, je te l'ai déjà montré trois fois, tu es même parvenu hier !»« Bah hier, c'était hier, et aujourd'hui Bah c'est aujourd'hui Bah tant pis, on abandonne, on n'a qu'à dormir à la belle étoile !» Alistair relâcha la tente, qui se déplia pour la troisième fois depuis qu'il tentait d'arranger. S'éloignant en pestant et termina de fourrer ses affaires dans son sac. « Pfff, s'il s'y prenait maintenant, il pourrait peut-être atteindre des ruines vers midi. Peut-être qu'il y aurait autre chose que du quinoa à manger pour les accueillir. Il pourrait par exemple déguster un plat euh, typiquement péruvien ?» Pour se remplir le ventre et fêter la fin de cette escapade On ne pouvait plus. Il avait toujours rêvé de venir ici et pourtant il se sentait fatigué et à fleur de peau. Pendant qu'il fermait la sangle de son sac à dos, il sentit la main de Merlin se poser sur son épaule et ses doigts se Il se tourna vers son ami qui ouvrit les bras pour qu'il vienne se faire câliner.
0: Allez, détends-toi, tout va bien, c'est juste une tente. Je suis nulle pour piller les tentes. J'ai
1: pas la compétence tente. Oh.
0: Personne n'a cette compétence. On va la plier comme on pourra, l'accrocher à l'un des sacs, et tout ira bien, d'accord Il ne faut pas te mettre dans des états pareils pour une tante.
1: Alistair hocha la tête et profita de l'étreinte. Il déposa son front contre l'épaule de Merlin et respira son parfum de terre et de curry. Puis il se à pleurer
0: Qu'est-ce qui t'arrive, papillon demanda Merlin en lui relevant le menton et en déposant un baiser sur ses lèvres.
1: Alistair se serra plus contre lui pendant que Merlin resserrait ses bras. Que tu me manques les autres aussi. Oh. Alors là, on sur le front, puis encore une fois sur la bouche.
0: Tu vas bientôt rentrer, ne t'en fais pas.
1: Après, c'est toi qui me manquera.
0: On ne peut pas tout avoir dans la vie.
1: Mais moi, je te veux toi. Et je veux tout. Et je veux Cassie.
0: Tu dis ça maintenant, mais la semaine dernière, tu avais envie d'Héléna, la cuisinière, si je me souviens bien. <rire>
1: ouais, c'est vrai. Elle était mignonne, la petite cuisinière de l'association des enfants. Alu faisait toujours de jolis sourires. Et ils avaient même fini par coucher ensemble dans l'entrepôt. À cette pensée, il se sentit beaucoup mieux.
0: Je savais que j'avais bien fait de parler d'elle.
1: Ouais, mais c'est pas toi, ni Cassie. Puis notre relation, elle me manque.
0: Tu aurais voulu qu'on reste tous les trois
1: Il le seul les épaules. Non, peut-être pas. Peut-être que oui. Bon, en réalité, c'était pas leur relation amoureuse qui lui manquait le plus, mais la tendresse et la sécurité qu'il trouvait dans leur étreinte. Il avait envie de retrouver l'atmosphère familiale dans laquelle il avait vécu chez les Harker. Il avait apprécié son voyage, il aimait faire la fête. Il met bien couché avec une personne différente euh, toutes les semaines. Mais bon, c'était éphémère. Puis ça remplaçait pas une famille. Puis il n'avait jamais eu de vraie famille. Sa mère était sans doute décédée. Son père vivait sans doute dans la rue avec un chien qui s'appelait Dog. Et sa sœur, euh, bah, elle était en Angleterre. Même s'il la retrouvait un jour, bah, il ne serait jamais une vraie famille. La seule qu'il avait jamais eue, c'était celle de ses amis. C'était celle des Harker et la grande famille de la table ronde.
0: « Je te propose qu'on aille voir les ruines dont tu m'as tant parlé. » Et ensuite, on trouvera un train pour Lima. De là, on devrait pouvoir trouver des vols pour que tu rentres en Californie et que je poursuive ma route en Argentine. Mais on se verra plus, alors Mais si, on se reverra, et tu pourras toujours m'écrire. Je veux pas devenir mon frère. On couche ensemble à Lister. Dois-je te rappeler ce
1: que t'as expliqué,
0: Gabriel, sur les relations fraternelles Ah, il
1: avait tendance à s'en mêler les pinceaux. C'était difficile quand même de suivre avec toutes les règles que lui avait données la mère de Cassie, « Tu crois qu'Archibald pourrait m'adopter » demanda-t-il alors que Merlin se relevait pour terminer d'enrouler la tente. Alistair le rejoignit et l'aida à la ficeler. Ensuite, ils accrochèrent sur le sac à dos. Le soleil était maintenant haut dans le ciel et il était prêt à descendre pour rejoindre la vallée. « Je ne doute
0: pas une seule seconde qu'Archibald l'acceptera, » répondit Merlin alors qu'il se mettait en marche. Mmh, « Ça me plairait bien de l'appeler papa. »« Tu as bien conscience que s'il t'adopte, tu ne pourras plus coucher avec sa fille.
1: »« Ah, je proposerai son fils alors. »«
0: Alistair
1: !» Ça va, c'était une blague. De toute façon, frère ou pas, Eurydice accepterait sans doute jamais de coucher avec lui. Hein.
0: Chapitre 59.
1: Cali. Bavière, Allemagne. Tu m'expliques. Cali entra dans la chambre pendant qu'Andreas retirait sa veste et la déposait sur son lit. Ses parents et Anna s'étaient installés sur la terrasse en attendant la préparation du déjeuner. Leo acceptait la situation bon gré malgré, même s'il avait du mal à comprendre comment pouvait jouer deux rôles différents dans sa vie. Oh pas ben lui, il avait déjà du mal à en jouer un. Alors être deux personnes à la fois devait quand même être épuisant. Il préférait mille fois Andreas lorsqu'ils étaient ensemble à Berlin. Parfois, il ne pouvait s'empêcher de se demander avec quelle personne Andreas était vraiment lui-même. Ses parents ou lui En fait, avec qui jouait-il vraiment Anna et moi sommes fiancés depuis j'ai six ans, expliqua-t-il. Ça veut rien dire. Et le baiser Ah ouais, ouais, bah elle fait toujours ça. Euh, donc elle t'aime Oui, peut-être mais je l'aime pas, je te l'ai déjà dit, c'est toi que j'aime! Il termina de retirer ses souliers et soupira d'aise. Ensuite, il tapota le lit à côté de lui pour que Kali s'assoie. Mais euh, il était bien décidé à avoir une, une vraie, vraie conversation, il n'en avait pas fini. Mais le mariage est prévu pour quand? demanda Kali. Andreas sembla pris au dépourvu et laissa retomber ses bras. Hum. Mmh, je sais pas, c'est nos parents qui s'en occupent. Et euh, tu prévois la suite comment, au juste? demanda Kali. « On attend tous les deux un faire-part qui nous convient à ton mariage Puis tu l'épouses et on fait une garde partagée ?»« ah, Je sais pas. Je n'ai pas vraiment réfléchi. » Il se leva et s'avança vers lui. Et Kali resta figé. Il sentait la colère monter, là. Andreas et lui étaient ensemble depuis six mois. Jusqu'alors, ils avaient vécu au jour le jour, sans faire de projet d'avenir, mais cette situation commençait à être un peu pesante. Là, il avait envie de construire quelque chose avec son ami. Pas seulement de vivre dans le présent. « il savait qu'Andreas était prisonnier de ses obligations familiales. Mais voir cette fille l'embrasser lui avait fait quand même plus de mal qu'il ne l'aurait cru. Tu sais, commença Andreas, même si nous nous marions, Anna et moi ne vivrons pas ensemble. Elle s'occupera d'un de nos châteaux, je resterai vivre à Berlin avec toi, elle élèvera nos enfants et. Attends, 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 C'est une blague, j'espère. Mais en fait, je suis quoi pour toi Mais t'es l'amour de ma vie répondit Andreas en lui prenant la main. Kali la retira. Ah, il n'avait pas du tout envie d'entendre ça en ce moment. « Mais tu vas coucher avec elle ?»« J'imagine. »« Enfin, remarque, pour faire des enfants, ce sera plus pratique. Tu m'inviteras au baptême pour fêter les naissances. »« Kali, s'il te plaît, rends pas les choses plus compliquées. »« Ah, c'est moi qui rends les choses compliquées. »« Je m'excuse de ne pas avoir envie d'être ton amant caché toute ma vie. »« Pourquoi tu lui dirais pas simplement à tes parents qu'on est ensemble ?»« Et Anna »« bah, Peut-être qu'il comprendrait. »« Tu sais bien que c'est pas possible. » Tu connais pas mes parents. Ils me renieraient. Et ils me préveraient de mon héritage. <rire> Je prends note que tu préfères ton argent à moi, dit Cali. Non, non, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire, tu le sais bien. Je t'ai déjà expliqué que dans mon milieu, on épouse une femme, on lui fait des enfants, et nos penchants déviants doivent rester. Nos penchants déviants Il allait finir par le frapper. Enfin, non, parce que c'était pas du tout de lui et qu'il ne pouvait pas faire ça. Mais là, il fallait qu'il quitte la pièce très vite parce qu'il se sentait au bord de l'asphyxie. Euh, « je crois que j'en ai assez entendu pour aujourd'hui, » dit Kali. Le plus calmement possible. Tu m'excuseras, mais je vais sortir prendre l'air, parce que sinon je pense que je vais pas réussir à faire bonne figure devant tes parents. » Il s'écarta vivement, ouvrit la porte et s'éloigna dans le couloir.
0: Alec et Cassiopée, les Hampton. Le livreur apporta le petit-déjeuner jusque sur la terrasse. Il y avait plusieurs sacs, et il avait proposé avec gentillesse d'aider Cassiopée. Alec les regarda revenir et fronça les sourcils. Il se leva et passa un bras autour des épaules de la demoiselle qui paya le livreur et le remercia. Ses lèvres se posèrent ensuite sur la tempe de sa petite amie qui esquissa un sourire. « J'ai prévu que nous fassions un petit voyage aujourd'hui !» lui dit Alec. Cassie le regarda, surprise. Ils avaient juste prévu de passer la journée à ne rien faire, normalement. « Nous sommes déjà en voyage, on ne peut pas faire un voyage pendant un voyage !» Bah, « Bien sûr que si. On a passé une visite, à cœur. Et qu'allons-nous visiter On va à New York » demanda-t-elle en épluchant une banane. « Oh non, j'ai trouvé bien mieux que ça. Il faudrait que tu mettes une tenue confortable et que tu prennes quelques affaires. » Elle le regarda de manière suspicieuse. Il prépara un sale coup. « Alec King, dis-moi ce que tu as en tête. »« Tu veux dire autre que t'embrasser et te faire l'amour sur cette table ?» La réflexion lui valut une pelure de banane en pleine tête. « Oui. » alors, je n'ai rien à dire, fit-il. » Cassiopée grommela en terminant son petit déjeuner. Elle décida ensuite de quitter la table pour aller se préparer. Alec était parvenu à titiller sa curiosité. En cela, elle devait bien admettre qu'il était doué. Quand il se joignit à elle dans la salle de bain, il était entièrement nu, et elle préféra ne pas demander où était passé son caleçon. Son petit ami n'avait ni gêne ni pudeur. Des concepts qui lui échappaient à elle aussi la plupart du temps. Bon, elle n'y prêtait plus attention depuis longtemps. « J'hésite. Je mets ma combi-short ou un jean »« Combi-short, sinon tu auras trop chaud, ma chérie. » Elle hocha la tête, non sans l'ornier le torse assez bien dessiné d'Alec, qui n'hésita pas à s'étirer pour lui laisser admirer l'étendue de son travail de musculation. Cassiopée leva les yeux au ciel et enfila sa tenue. La combi-short fluide vert d'eau était en lin et très confortable. La jeune femme avait craqué car des petites abeilles étaient brodées sur le côté gauche et la partie short était assez longue. Ainsi, ses cuisses ne la brûlaient pas quand elle marchait. Fidèle à lui-même, son petit ami se changea. Il opta pour un t-shirt blanc qui laissait entrevoir le dessin de son torse et un jean délavé. Alors que la jeune femme était prête, elle dut encore attendre dix bonnes minutes qu'il ait enfin terminé son selfie pour qu'il puisse enfin quitter la chambre. Une fois qu'ils furent prêts, Alec entraîna Cassiopée dans la voiture. Le cadet des kings ne s'était pas défait de son sourire. La jeune femme s'était fait une tresse sur le côté et son air guindé et vexé était adorable aux yeux de son petit ami. Il savait surtout que son regard s'illuminerait dès qu'elle verrait où il l'emmenait. Sa main alla prendre la sienne pour la porter à ses lèvres. « Je t'assure que ça va te plaire, » fit Alec. « Je n'aime pas quand tu me fais des surprises. Cela signifie que tu as dépensé beaucoup trop d'argent. »« Fais-moi confiance, Cassie !» Après un long soupir, elle regarda la voiture se garer sur le parking de l'aéroport privé où était stationné le jet d'Elric. La jeune femme contempla l'appareil qui les attendait, les moteurs allumés. Elle ne parvenait pas à s'habituer à tout ce luxe alors qu'Alec baignait là-dedans avec une facilité déconcertante. Quand elle comptait les pièces pour un café, lui sortait sa carte pour un restaurant gastronomique. « Oh, Ce n'était pas facile de faire comprendre au jeune homme » que même si elle était touchée par ses attentions, elle était gênée qu'il veuille tout payer. Il lui avait fallu euh, presque se battre pour réussir à faire les courses. Alec euh, lui tendit la main pour l'aider à sortir de la voiture, et ils montèrent dans le jet. Il la traitait comme une princesse, et cela s'accordait à la perfection avec le titre de certains articles qui abordaient leur relation. Elle était présentée comme la cendrillon des temps modernes. Ce sobriquet l'agaçait. Pour ce qu'elle travaillait et n'avait jamais imaginé devenir une femme entretenue. Le steward les invita à s'asseoir et à attacher leur ceinture. Tu veux regarder un film? demanda Alec. Si on faisait un jeu, plutôt. Euh, on devait faire euh, Plague Tale. » C'était agréable de jouer avec quelqu'un. Parfois, ils suivaient un jeu ensemble. L'un jouait pendant que l'autre regardait. C'était comme regarder un film avec une interaction en plus. Puis ils échangeaient les manettes.
1: Stacy, Maldives. Tessim en cas de recracher ses œufs, alors que Elric étendit toutes les brochures des écoles sous ses yeux. Elle fit de son mieux pour conserver son sérieux, et éviter de perturber son ami. Elle commençait à comprendre comment il fonctionnait, savait qu'il avait besoin de tout contrôler pour se rassurer. Elle termina son petit déjeuner, prit le temps de feuilleter les prospectus et réfléchit à la meilleure solution et réponse possible. « Penses-tu vraiment, mon chéri ?»« Qu'il soit le temps de discuter de l'avenir scolaire de Robin ?» demanda-t-elle en s'essuyant la bouche et en repoussant les brochures. Elle n'est même pas née.
0: On n'est jamais trop prévoyant. Hein. Les places sont chères, pas seulement si financièrement. Je veux ce qu'il y a de meilleur pour notre fille.
1: Crois-tu vraiment qu'elle ne sera pas plus heureuse dans un établissement public plutôt que privé Vu sa tête Non. Bon, va pour l'école privée. Mais je veux pas que Robin soit élevée uniquement avec des enfants de millionnaires. Pourrais-tu trouver une école où il y a un minimum de mixité sociale
0: tu ne feras pas que Robin aura suffisamment de mixité à la maison Entre Archibald, mon frère, Alistair et toi, je pense qu'on a peu de soucis à se faire sur son ouverture d'esprit.
1: Bah, « Qu'est-ce qu'Archibald Varker vient faire dans ta liste ?» Elric resserra ses doigts autour des siens et détourna le regard. Il fixa ses yeux sur l'océan et sembla se perdre dans ses pensées. Stacy si caressa ses doigts. Sa peau était douce sous la sienne. La relation elle était tendre ces temps-ci, teintée de douceur. La jeune femme appréciait même si elle regrettait parfois la fougue de leurs premiers ébats.
0: Je pensais lui demander des conseils, » murmura Elric. « Sur
1: l'école dans laquelle on doit inscrire Robin oh bah, Je te le déconseille, hein, il proposera sans doute celle du quartier. » Son amant ouvrit de grands yeux, d'un air paniqué. « Non, je
0: pensais plutôt euh, lui demander comment élever un enfant et comment le rendre heureux.
1: » Il avait presque choté les derniers mots. « Mais de quoi as-tu peur, Elric
0: ?»« D'être un mauvais père. »
1: « Elric !» ces mots lui mirent un coup au cœur. Elle se leva de sa chaise pour se glisser contre lui et l'entoura de ses bras. Il déposa sa tête au creux de son cou et elle embrassa sa nuque, tout en glissant ses mains sous son t-shirt pour que leurs deux peaux se rencontrent. « Mais tu seras un très bon père.
0: »« Je n'ai pas été euh, parfait pour Alec.
1: »« Tu as fait ton mieux. Et tu feras pareil avec Robin. » Elle embrassa ses lèvres et caressa sa joue.
0: Elric, les Maldives. Les mots de Stacy le rassuraient un peu. Il craignait de ne pas être un bon père. Il avait une image stricte de ce rôle. Le sien n'avait pas été tendre. Chez les kings, la rigueur était le maître mot. Elric n'avait jamais eu droit à l'erreur. Tout devait être parfait chez lui. De sa tenue jusqu'à ses notes. Son père avait toujours tout surveillé. Il avait passé des heures à s'appliquer pour bien écrire. À dix ans, il parlait déjà parfaitement l'anglais, l'italien et le français. Pourtant, rien n'était jamais assez bien pour son paternel. De nombreuses fois, il avait ravalé ses larmes. Et s'était interdit de pleurer. Lorsque ses parents étaient morts, il s'était contenté d'organiser les obsèques, avec un détachement effrayant. Il n'avait aucune idée de la manière dont il devait réagir. Alec lui en avait voulu, de ne montrer aucune émotion. À l'inverse, son frère s'était écroulé, avait sangloté une semaine entière, et même refusé que l'on touche aux affaires de leur mère, pendant deux ans. Lui n'avait pas eu ce luxe. Ce n'était pas la souffrance qui manquait au PDG, c'était juste qu'il n'avait jamais su pleurer. Pour faire passer la douleur, il s'était réfugié dans le travail. Quel modèle pourrait-il montrer à leur fille Alec avait toujours eu raison de souligner à quel point il était rigide. Il l'était. Le moindre stylo de travers pouvait l'agacer. Souvent, il faisait claquer sa langue quand les choses n'allaient pas dans son sens. Mais depuis quelques mois, depuis Stacy, il se sentait un peu plus apaisé. Et il prenait sur lui, malgré la pression qu'il ressentait. Cependant, plus la date de l'accouchement approchait, plus il se sentait perdre pied. Il retournait donc dans ses anciens travers, car c'était là qu'il se sentait le plus en sécurité. Ses lèvres se posèrent sur le front de Stacy, et il profita un instant de leur proximité. Son doigt glissa le long de la joue de la jeune femme. « J'espère qu'elle te ressemblera. » Si Robin était aussi assurée et impétueuse que sa mère, cela l'aiderait sûrement à faire face au monde qui l'entourait.
1: « Et moi j'espère qu'elle te ressemblera aussi. »
0: Tant qu'elle ne fait pas autant de bêtises que son oncle,
1: Alec était une
0: vraie peste. Oh, il était juste un peu bagarreur. Ah non, tu ne l'as pas, pas connu quand il voulait frapper le monde entier. Moi, j'ai vu ce que ça donnait, hein, son intelligence machiavélique. Il a fait comme s'il était possédé lors d'une messe. <rire> tu plaisantes Pas du tout. J'ai cru que le prêtre allait faire un infarctus. Quant à notre père, ben, il n'a pas vraiment apprécié. Qu'a-t-il fait Elle ricossa les épaules et esquissa un sourire. Rien qui vaille la peine d'être dit. Mais je crois que c'est l'une des phrases que dont Alec est le plus fier. À moins que ce ne soit la fois où il l'a mis du colorant rouge dans la fontaine de l'Académie Hamilton. C'était si pouffa contre lui. Il appréciait de la voir ainsi. Il se promit de faire attention à elle encore de longues années. Parce que son rire était apaisant. Pour la première fois, il n'avait aucune envie de retourner au bureau et voulait profiter d'elle encore quelques jours. Car dès que Robin serait né, il n'aurait plus beaucoup de temps pour eux. Tu as envie de faire quelque chose en particulier cet après-midi De la plongée sous-marine. Je crois que dans ton état, cela n'est pas indiqué. Le manque d'oxygène serait mauvais pour Robin. Et puis il n'y a rien, et puis le risque Eric,
1: que... Elric, doucement
0: Stacy. Oui Je plaisante. Il se sentit soulagé. Il avait réellement cru qu'elle avait envie de plonger. Ce qui aurait été problématique. Et si on faisait un gâteau
1: Tu veux faire quoi
0: Un gâteau j'ai lu dans le livre d'Archibald qu'il fallait stimuler les enfants et les éveiller dès leur plus jeune âge. Il parle de travaux manuels ou de pâtisserie. Mais j'ai jamais cuisiné. Son sérieux contrastait avec l'amusement qu'il lisait dans le regard de sa compagne.
1: Tu as lu le livre d'Archibald Harker
0: Bien entendu. J'ai même pris des notes et mis des post-it aux endroits les plus pertinents. Stacy sourit devant l'intérêt qu'il mettait à faire pour le mieux. Elle lui agrippa les doigts et laissa sa main caresser la sienne.
1: Va pour un gâteau, alors.
0: arendir et Archibald, New York. Pour son anniversaire, Archibald avait reçu un nouvel appareil photo de la part de ses enfants, qui lui permettait d'immortaliser les moments en famille. Mais surtout de faire des vlogs, pour sa nouvelle chaîne YouTube. Il ne s'était pas attendu à ce que les Daddies Vlogs aient un tel succès. Cela lui avait fait gagner 1000 abonnés supplémentaires en quelques jours. Beaucoup de jeunes parents admiraient sa démarche. Il avait fait plusieurs vidéos conseils, et Cristal lui avait appris à régler son appareil photo, et à gérer la balance des lumières. Même si la plupart du temps, elle faisait les choses elle-même pour s'assurer qu'il ne fasse pas de bêtises. Une fois par semaine, il postait une vidéo. Il voulait essayer différentes manières de traiter la parentalité, et plus particulièrement la paternité. C'était un pan oublié par la société. Si les commentaires sous ses vidéos étaient majoritairement féminins, il avait découvert qu'il plaisait encore à son âge. Les messages qu'il recevait en privé étaient très masculins. Les pères osaient euh, à peine poster de manière publique. Certaines questions leur semblaient idiotes ou risibles. Archibald prenait le temps de répondre à chacun, afin d'aider au mieux les jeunes pères en détresse. Sa conversation avec Aerendir lui avait rappelé l'évidence de sa paternité, mais aussi les moments difficiles. Se lever plusieurs fois par nuit, veiller les enfants malades, s'inquiéter au moindre bobo et à la moindre fièvre. Ayrendir avait quatre mois lorsqu'il avait cru le perdre à cause de la négligence de Diana. Cette dernière avait laissé le nourrisson seul plusieurs heures. Il avait tellement pleuré que cela avait affecté ses voies respiratoires, car il avait des glaires douloureuses. Après cela, Archibald avait demandé sa garde exclusive, et grâce au soutien de Gabriel, le juge avait tranché en leur faveur. Le jeune père avait ensuite dormi plusieurs nuits près du berceau de son fils. Il avait aussi beaucoup pleuré en s'excusant auprès d'un bébé qui ne comprenait pas un traître mot de ce qu'il disait. « Tu penses pouvoir changer les choses avec ce que tu fais ?» et Rendir venait de revenir, les cheveux humides après sa douche. « Changer les choses, euh, je sais pas, mais les rendre meilleures sûrement Après tout, euh, imagine si tous les pères étaient aussi cool et ouverts que moi. Il y aurait sûrement plus de tolérance envers son prochain. »« J'approuve cette théorie », lança Archibald en refermant son ordinateur. Il avait toujours trouvé le monde trop rude. Tout ce qui s'y passait lui faisait froid dans le dos. Mais penser aux horreurs internationales n'aiderait pas les gens. Archibald voulait se dire qu'il y avait aussi du positif. Il avait semé des graines avec ses enfants, qui étaient tolérants et ouverts aux autres. C'était eux qui pouvaient faire changer les choses. Lui, avec ses vieux os, ne pouvait que les encourager, et faire des vidéos sur la parentalité positive. Mais il ne voulait pas non plus faire croire à tous qu'être père était facile. Cela ne l'était pas, pas plus qu'être mère. Il le voyait chaque jour quand ses enfants affrontaient le monde. Il ne pouvait pas les protéger de tout. Après ce qu'avait subi Cassiopée, quelques mois plus tôt, il avait eu envie de la garder auprès de lui chaque instant pour s'assurer que ça irait. Mais les enfermer dans une bulle n'aiderait pas, ni le fait de se sentir coupable, parce qu'il n'avait pas pu protéger son enfant. C'était là la pire chose que... Pu puisse ressentir
1: un père, l'impuissance. Cali, Bavière, Allemagne. Andreas ne le suivit pas lorsqu'il s'échappa de la chambre. Il descendit des escaliers en pierre de taille qui serpentaient vers le hall d'entrée, traversa le vestibule et se retrouva dehors. Le parc qui s'ouvrait devant lui était immense et s'étalait sur plusieurs hectares. Apparemment, le domaine de son grand-père était plus petit que le château de Neuschwanstein où résidaient ses parents. Albert Fred était comte, « Non, duc, d'après ce qu'il avait compris. Contrairement à Wolfgang. » Il était issu de la branche des Von Rosenberg. Sa fille avait épousé un Von fustenberg il y a plus de 30 ans et apparemment ils avaient peiné pour avoir un fils. Apparemment, euh, sa mère souffrait d'une maladie dont la famille taisait le nom et n'avait pas réussi à tomber enceinte de nouveau après la naissance d'Andreas. Kali jeta un œil vers la terrasse en entendant des éclats de rire. Anna était assise face aux parents d'Andreas et riait en caressant « Princesse », le chihuahua. La jeune femme était très belle, menue, distinguée. Elle semblait faire partie de la famille, et les parents de son amant se comportaient comme si elle était déjà leur belle-fille. Il sentit les larmes lui monter aux yeux et s'éloigna vers un bosquet. Il se glissa entre les arbres et découvrit un banc, niché entre une haie de roses. Son cœur battait fort dans sa poitrine et ses pensées tournaient. « Vous m'avez l'air songeur !» Il sursauta et releva la tête pour rencontrer le sourire d'Albert Fred. Le vieil homme s'assit à côté de lui et huma le parfum des roses. « Ma femme adorait cet endroit !»« Elle est où à présent ?» demanda Akali. « Elle est décédée il y a plusieurs années. Mais venir ici me rappelle toujours sa présence. C'est elle qui a fait planter toutes les roses. »« Elle avait bon goût. » Albert Fred sourit et resta quelques instants face au jardin. « Vous savez, je suis vieux. »« Mais je ne suis pas aveugle. »« J'ai bien vu les regards que vous échangez avec mon petit-fils depuis que vous êtes ici. »« Il a l'air de vous apprécier. »« Ça ne change pas grand-chose, non ?» dit Kali. D'après ce que je vois sur cette terrasse, euh, ben je suis que de passage. Hein. Vous savez, on est tous sur Terre que de passage. L'homme se prenait vraiment pour Albus Dumbledore. Ou alors il jouait le rôle d'un grand sage. Il pourrait me choisir, murmura Kali. Il pourrait. Mais ne nous, nous mentons pas tous les deux, il ne le fera pas. Ce n'est pas le premier homme euh, comme ça dans notre famille, vous savez. Ils ont pris à se cacher, c'est mieux ainsi. C'est vraiment ce que vous pensez demanda Kelly. Écoutez, vous n'êtes pas de notre monde, monsieur Chevalier. Vous n'en connaissez pas les règles. Andreas pourrait renoncer à sa fortune et à son titre, par amour pour vous, par respect pour Anna, cette douce enfant dont les yeux brillent chaque fois qu'il parle. Mais ce serait au prix de trop de sacrifices. Vous voulez dire que renoncer à ses privilèges pour l'amour et la liberté, c'est un sacrifice Vous savez, l'amour se remplace. Pas l'argent. Pas à les titres. Une fois qu'ils sont perdus, on ne les retrouve pas. Kali sentit des larmes rouler sur ses joues. Pourquoi Parce que c'est ainsi. Tout le monde n'est pas capable de faire preuve de courage. Albert Fred se leva et lui tapota l'épaule. Kali tenta d'essuyer les larmes qui roulaient sur sa joue et qui ne parvenaient maintenant plus à arrêter. Le vieil homme lui tendit un mouchoir avant de partir. Prenez quelques minutes pour essuyer ces vilaines larmes, et rejoignez-nous. Ma fille et mademoiselle Schaeffer sont toujours d'excellente compagnie. Je suis pas sûre d'en être capable. Mais si, vous allez y arriver. Contrairement à Andreas, vous êtes courageux. Il s'éloigna en l'abandonnant à son chagrin, sous une coupole de rose. Cali resta encore quelques minutes à pleurer et à attendre que ses larmes se tarissent. Ne sachant pas quoi faire d'autre, il finit par extraire son portable de sa poche et chercha le numéro de son frère. Il n'aurait peut-être pas dû quitter Liam, finalement. Maintenant qu'il avait besoin de lui, il se rendait compte à quel point c'était stupide de s'enfuir à l'autre bout du monde. Il était amoureux d'Andreas et il pensait que ça excusait tout. Il rédigea plusieurs lignes pour expliquer la situation sans savoir vraiment ce qu'il attendait de son frère, puis lui envoya. Ensuite, il continua de fixer son téléphone sans avoir envie de rejoindre tout de suite la tablée. Il n'était pas sûr d'être capable de voir Andréa s'embrasser à Anna. À la place, il composa le numéro d'Aerendir et attendit quelques minutes, avant d'entendre la voix de son amie. « Allô ?»« euh, Bonsoir, ou bonjour. C'est Kali. Je sais pas quelle heure il est chez toi. En fait, je t'appelais juste. Non, non, en fait, laisse tomber. Ça va
0: ?»« Je vais bien, je suis à New York avec Christelle et mon père. Mais ça va, toi T'as l'air bizarre.
1: Oui »« Oui. Non. » Il tentait de masquer les tremblements de sa voix et les sanglots qu'il sentait poindre. Tu crois qu'on peut aimer une personne si fort qu'on est prêt à tout accepter Ou est-ce que certaines choses ne peuvent pas être acceptées Même par amour
0: Ayrendir et Archibald, New York Ayrendir resta silencieux. Un instant. Son père lui lança un regard interrogateur. Il était rare que son fils ne trouve pas les bons mots. Il finit tout de même par répondre. Il s'est passé quelque chose avec Andreas Archibald articula un Qu'est-ce qui se passe Son fils lui répondit d'un haussement d'épaule.
1: C'est que. C'est compliqué.
0: D'un geste, Irenzir déposa le téléphone sur la table et mit le haut-parleur. Il fronça les sourcils pour réfléchir. La situation semblait délicate et il ne voulait pas froisser Galiléo. Euh, je crois que ce n'est jamais bon de tout accepter, même si on aime la personne, tu sais. Son père intervint. Ah, dire à raison, tu ne peux pas tout accepter mon garçon. L'amour c'est avant tout un partage, il faut savoir trouver un équilibre. Bon, c'est pas toujours simple, parce que si l'un des deux s'abandonne complètement pour l'autre, alors ça peut devenir problématique. Oh, il connaissait bien la situation. Après avoir épousé Diana, il fallait sans cesse qu'il accepte chacune de ses demandes. Sans cela, elle se mettait à pleurer pour le faire culpabiliser. Elle avait tout fait pour le garder. Elle était même allée jusqu'à faire en sorte de tomber enceinte pour qu'il reste avec elle.
1: « Donc j'ai le droit de refuser certaines choses ?» dit Kali.
0: « Bien entendu, » répondit Archibald, « et je dirais même que tu te dois de le faire, car cela finira par te rendre malheureux. Qu'est-ce que ton petit ami te demande pour que cela te mette dans un état pareil ?» À sa voix, il était facile de deviner qu'il avait pleuré. Ses mots étaient hésitants. Galiléo finit par leur raconter son altercation avec Andreas. «» Le père et le fils échangèrent un regard, inquiet. Ils n'étaient pas coutumiers du milieu aristocratique. Il était difficile d'expliquer les choses sans jeter l'opprobre sur Andreas. Le pauvre garçon devait avoir intégré les attentes de son milieu social, et sa solution lui paraissait la plus logique. Cela ne signifiait pas qu'elle était juste ou altruiste. Archibald reprit donc Tu devrais lui faire part de ce que tu ressens par rapport à tout ça, et faire le point avec toi-même. Même si je comprends son comportement, ce n'est pas juste pour toi, ni pour sa fiancée. Et je n'apprécie pas la manière dont il parle de ses futurs enfants. C'est égoïste. Un homme qui n'aime pas ses enfants n'aime pas son prochain. « Papa !» intervint Erendir, Bah, j'approuve pas, c'est tout. Il faut que tu prennes soin de toi, Caliléo. Si la situation ne
1: te convient pas, alors ne la subis pas.